0: under 1700-talet, det finns faktiskt inte så det är jättemycket nerskrevet om det. Men eh, kunstigt nog så pass mycket så att det räckte två olika program. Det vart två artiklar i Värmlandsbygden, den ena den 24 februari och den andra den 10 mars 2011. Märk väl att norra och södra finskogar på 1700-talet hörde till Dahlby socken. 1700-talets Nordvärmland, del 1 Från 1800-talets Norra Värmland finns många målande beskrivningar av olika resenärer och inte minst av den välkända författaren Gustav Skröder. 1700-talet däremot har haft en undanskymd plats i litteraturen och har lyfts fram skriftligt framförallt i kyrkböcker och domböcker. En mer ingående beskrivning lämnades i för snart 250 år sedan av dåvarande landsövding Adolf Mörner i Örebro län som ju också omfattade Värmland fram till 1779. Kort ekonomisk beskrivning över Värmeland år 1762 heter Mörners rapport. Även om det är troligt att han haft hjälp av goda medarbetare står han i alla fall som författare. Här berättar han att Älvdals härad vid tiden för nedtecknandet utgör ett pastorat men med fyra församlingar, nämligen Råda, Äxärad, Ny och Dalby. Den sammanfattning som följer nedan gäller i huvudsak den nordliga delen av Häradet, dit också finskogarna hör vid denna tid. Året är alltså 1762 och Sverige regeras av kung Adolf Fredrik. Här får vi veta att den stora älv som rinner ut i Vänern vid utflödet heter Klara, men längre norrut, Storälven. Bortsett från sju hemman i Västernberg ligger alla hemman från Excära och norrut vid Storälvens stränder och vilar på sandjord. Att finngårdarna borta på skogarna är byggda på moränmark nämner han inte. Om man får tro rapporten är elven upphov till flera bekymmer än till glädjeämnen. I den ofta så trånga dalgången där elven rinner fram mellan bergen har de flesta tagit den odlingsbara marken i bruk. Men Mörner menar att odlaren får skatta sig lycklig om han för älvens våldsamhetsskull får behålla det som är uppodlat. Alla år Särskilt vid stora vattenflöden bryter elven ut ansenliga stycken ur åkermarken, citat, som han lämnar till en och annan på ett annat ställe, men sällan så rättvist att den gamla ägaren får sitt igen. Slut på citat. Om och lite överdrivet säger detta en del om den kraftigt meandrande klarälven. Mossar och kärr skulle kunna nyttjas på ett mycket bättre sätt påpekar Mörner. Här skulle odlingsbar mark kunna skapas eller kanske främst ängsmark. Några lyckade försök redovisas också. Detta är brukspatronerna gejer på Traneberg och Robsam i Lettafors han hänvisar till. Ett liknande efterföljansvärt försök har också genomförts på Finskogen av bonden Olof Paulsson i Röjden. Denne hade turen att till sin tjänst få en världsköte som var kunnig med dikning och med dennes hjälp förvandlade Paulsson en stor mosse till åker. För detta, menar Mörner, borde Finskogsbonden belönas med något litet premium. Ängsmarken i själva Älvdalen beskrivs som svag och ringa. Den ligger vid de lägsta områdena vid älvstränderna och får vid de årliga översvämningarna en hel hopsand som uppslukar den påförda gödningen. Mycket av rapporten handlar om den dagliga kampen för brödfödan, hur alla tillgångar måste utnyttjas för överlevandet. Allt tänkbart foder tas tillvara. Man slår på myrar, mossar, vid sjöar, älvar och bäckar i skogen före själva slottanden. Man bryter löv av björk, vide och sälj som torkas och packas i ladorna. På de stora mossarna samlas också vitmossa. Här avses troligen renlav som användes som nödfoder in på 1900-talet, vilket körs hem på vinterföret. Den blandas med något mjöl i varmt vatten och ges till kreaturen. Annat nödfoder som kan få tillgripas framåt våren är säljkvistar, videkvistar, aspbark, rönbark och i yttersta nödfall björkris. Trots allt detta slit med foderanskaffning berättas det i rapporten att det vid denna tid knappast finns någon byggd i landet som föder fler kreatur på varje hemman. Älvdalsbönderna får också beröm av landsövningen, för att de använder hackat grönris som strö i ladugårdarna då detta anses som ett förbättringsmedel för gödseln. Sådan gödsel ska också ha den egenskapen att den håller kveka, kvickroten, borta. Arbetet i skogen innebär att övernattningar långt bort från hemmet är ofrånkomliga. Att skicka med mat för flera dagar ordnar sig lätt, när bonden har säd i sin bod och hustrun mjölk i sin bytta. Två kappor eller fyra kannor havremjöl och ett halvt stop surmjölk är tillräckligt för en dräng sex dagar i skogen. Om möjligt kompletteras med smör och mesig röt. Mjölken som tas med till skogen är omvandlad till tätmjölk. För att kunna förvaras längre tid. Tät mjölk får man genom att ta tätegräs från en myr och lägga detta i en skvätt getmjölk som efter en tid blir fast och seg. Denna skvätt tillsätts sedan mjölken som då får samma egenskaper. En liten mängd är tillräcklig eftersom den ska spädas med vatten. Allt så lämplig föda att de är till skogs. bröd bakas av havre som är halvblandad med agnar. Som omväxling i kosten kan han unna sig havregröt, havrevälling, havrepalt och havrekorv. Allt går i havre och något kanske den gode landshövdingen överdriver. Men han menar att bunden mår väl av denna mat- och att han tackar Gud för att han slipper tillgripa talbark och annan nödföda. Har han tur och får fram lite råg får han en god julkaka, framförallt till barnen och tänkbara besökare. Bygg eller korn sår man under våt år, men den är känslig för torka och är inte så vanlig. Däremot sår man blandsädd av vårråg och havre, Återigen i ändarna välsignade havre. Höst- och vinterråg brukas inte. Bygden framställer bara få produkter som är avsedda att säljas. Några producerar kol och andra säljer lite sågtimmer som flottas till Dejeforsen där det sågas. Inkomsten ger dock knappast salt till maten enligt Mörner. Här nämner han ingenting om den olagliga timmerhandel med Norge som försigg gick under 1700-talet och som gav många dalbeboer stora inkomster men också fängelsestraff. Mörner skriver själv året efter den här rapporten till Kunglig Majestät och undrar hur man ska förfara med det virke som norrmannen, ja dessa förskulden som normannen olovande skor in och fäller på svenska sidan. Andra handelsvaror är bockar till dem som behöver sådana samt oxar och kor främst till dalarna. Dessutom säljer man ibland något smör Dock mera för nöd än för ortens överflöd. Säd behöver man hellre själva köpa än sälja och linet växer inte bra på de nordvärmländska markerna. I huvudsak är det självhushåll som gäller ett självhushåll som kräver mycket arbete. Fler tillfällen till förtjänster skulle behövas. Körslor ger arbete till äckshäringar men knappast till folket i de nordligaste socknarna. Det stångjärn man får i utbyte mot kreatur smider man till hästskor som tas med till grundsatsmarknaden i älverum där det byts mot sill och torra gråsidor, stundom och några fårskin till pälsar och fällar. Kära bränns enbart till ortens behov, då det anses kostsamt att transportera.